0: So, dann darf ich ein herzliches Grüß Gott sagen an alle. Einige haben wir schon persönlich begrüßt. Wie gesagt, wir sind Maria und Richard Büchsenmeister und sind seit 23 Jahren verheiratet. Und wir haben zwölf Kinder. Davon sind sieben Boom und fünf Mädchen. ja, ich arbeite im Referat für ihre Familie und bin dort verantwortlich für die Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe, auf die Ehe, also für die Ehevorbereitung. Und meine Frau,
1: ich bin eigentlich Grafikerin, war 17 Jahre lang hauptberuflich Hausfrau und Mutter und seit über sechs Jahren inzwischen haben wir gemeinsam einen Verlag und eine Buchhandlung, die sich eben um diese Themen Ehe und Familie annimmt. Ja. Das heutige Thema heißt die Familie Schule der Liebe. Ist aber kein Sexualerziehungsvortrag. Ja, das war der ausdrückliche Wunsch. Leider. Das wäre für uns leichter gewesen. Also die Familie, die Schule der Liebe. Und wir möchten diese Liebe in der Familie in drei Gruppen unterteilen. Grob. Wie der Gliederung im Kopf habt, Wie der Vortrag ablaufen wird. Das erste ist die eheliche Liebe. Die zweite der zweite Teil, die elterliche Liebe und der dritte Teil, Liebe lehren. also unseren Kindern lernen zu lieben. Also das erste, die eheliche Liebe. Gut, die eheliche Liebe ist das Fundament und die Grundlage der Ehe. Das kann man nicht nur in sämtlichen kirchlichen Dokumenten lesen, das merkt man jeden Tag. Es ist die Seele der Erziehung, das merken wir ebenfalls jeden Tag. Wenn es uns gut geht in der Ehe, ist die Erziehung recht leicht. Ja, wir müssen gar keine Krise haben, nur ein bisschen Sand im Getriebe und auch die Erziehung wird sofort anstrengender. Wenn der Richard am Abend heimkommt, umarmen wir uns immer. Wenn wir dann so stehen so, und uns umarmen, kommt jeden Abend unser vierjähriger Konrad und dann spüren wir schon, wie er sich zwischen die Beine drängt und auf unsere Füße setzt und dann sitzt er da drinnen so zusammengekauert und grinst ganz zufrieden. Und das hat jedes unserer Kinder gemacht. Und für uns ist es selbst jeden Tag so ein Sinnbild, dass unsere Liebe nicht nur die Basis und das Fundament ist, sondern auch dieses Zelt, das die ganze Familie einhüllt und die ganze Atmosphäre in der Familie prägt. Und deswegen ist es auch nicht selbstsüchtig zu sagen, die eheliche Liebe, also mein Mann und für ihn ich, steht an erster Stelle dann kommt lange nichts und dann kommen die Kinder. Nicht als Konkurrenz zu den Kindern, sondern im Dienste der Kinder. Also die Kinder profitieren hundert- und tausendfach davon, wenn es uns miteinander gut geht. Was kann man dafür machen? Also ich denke, wir werden viele Ehe, also so viele Familiennachmittag über Ehe gehabt haben, oder? Wir möchten noch diesen einen Punkt noch um einmal in Erinnerung rufen, der wöchentliche, fixe Termin miteinander. Also egal, ob es jetzt ein Eheabend ist oder am Samstag das Frühstück oder mal irgendwas anderes, aber der wöchentliche fixe Ehetermin. Und also für uns ältere Ehepaare ist es immer ein Kampf. Manchmal gibt es Phasen, da gibt es Super, dann gibt es wieder Phasen, wo man sich wirklich kämpfen muss, dass man es nicht versandeln lässt. Bei den jungen Ehepaaren ist die Gefahr, dass sie sagen, wir haben eh jeden Abend miteinander. Aber da muss man es angewöhnen. Oder wenn man sich es gewöhnt, dann tut man sie leichter, dass es bleibt. Also einmal in der Woche zu sagen, das ist unser Eheabend. Da ziehen wir uns hübsch an, ja, da schminkt man sie erst drauf vielleicht. Da machen wir einen Tee, haben wir gewisse Süßigkeit. Oder wenn wir machen, ein gutes Abendessen, wenn die Kinder im Bett sind. Und wenn sie älter sind und die Kinder schon das ganze Haus oder die ganze Wohnung belagern, geht man halt einmal in der Woche miteinander fort. Also einmal in der Woche der Ehe, dämmen, um diese Einheit zu stärken.
0: Meine Frau hat jetzt die eheliche Liebe und das zweites wäre jetzt die elterliche Liebe, also die unsere Liebe als Eltern, unsere Elternliebe zu unseren Kindern. Wir haben als Eltern äh, diese... Sozusagen von Gott empfangen und diese Verantwortung, unsere Kinder zu lieben. Ja, die Kinder sind nicht das Wichtigste, aber unsere wichtigste Aufgabe. Und dieses Erziehungswirken, das uns aufgetragen ist, ist so wichtig, das haben wir herausgelesen. Wir sind natürlich auch überzeugt davon. Wir haben es herausgelesen aus familiares Konsortium diesem Nach-Synodal-Schreiben, das dann Johannes Paul II. so wie es jetzt bevorsteht. Ähm, wenn dieses Erziehungswirken wo fehlt, es ist so entscheidend, wenn es wo fehlt, dass es kaum zu ersetzen ist. Es ist wirklich kaum zu ersetzen, wenn es versäumt wird oder nicht wahrgenommen werden kann. Und das entscheidendste Element ist unsere väterliche, unsere mütterliche Liebe. Ja, das ist das entscheidendste Element für die Erziehung. Und wir sind die Ersten und die Wichtigsten, Mal ganz grundlegend, wir sind die Ersten und die Wichtigsten und daraus ergibt sich natürlich auch unser Recht, das selber zu machen. Das kann uns keiner nehmen. Ja und zugleich auch die Pflicht, als unsere wichtigste Aufgabe das auch wahrzunehmen. Ja. Und diese Verantwortung, das geht so nach dem Prinzip der Subsidiarität, das ist wir als Familie die wichtigste Zelle in der Gesellschaft, die erste Zelle, wir sind die ersten Verantwortlichen, wir sind die ersten und wichtigsten für unsere Kinder und alles was darüber steht und größer ist der Staat oder die Gemeinden oder andere Einrichtungen. Die sind in gewissem Maß in unserem Auftrag tätig. Ja, die sind nicht die Ersten Erzieher, nicht die wichtigsten, aber wir brauchen das natürlich. Wir leben in einem Gefüge, das auch, was natürlich ganz wichtig ist, dass wir auch die Hilfe von außen haben. Aber sie sind in unserem Auftrag tätig, in einer gewissen Weise Und um diesen Plan, ja, sage mal, diesen Plan Gottes auch besser zu verstehen, haben wir zwei Überlegungen angestellt. Das erste ist, dass wir versuchen, die Natur, das ist das Naheliegendste, so gut wie möglich zu verstehen, die Natur. Und als zweites, dass wir die Gnade, die Güte, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes, wirken lassen und uns in sie richtig versenken und vertiefen. Man kann es auch so vergleichen mit, ein, mit den Dimensionen, die ersten zwei Dimensionen, das Menschliche, das Natürliche, die Natur, die Sicht der Dinge ja. und die dritte Dimension, das ist dann die Gnade Gottes, das ist das Übernatürliche, das ist Gott selber, die dann auch die Sicht, die, die Tiefe gibt. Die Sicht dahinter, dass es eigentlich mehr ist als nur das, was wir hier sehen, was wir hier erleben auf der Erde. Aber das eine kann ohne dem anderen nicht auskommen. Ja? Und das eine baut auf das andere auf. Nicht umsonst heißt es auch in der, in der Lehre der Kirche oder wie es, glaube ich, Thomas von Queen gesagt hat, dass die Gnade auf die Natur aufbaut. Ja? Und ja. Die Natur ist die Voraussetzung, das ist das Erste, was Gott uns gegeben hat und darauf kann Gott dann gut aufbauen. Und dadurch werden wir als Familie, wieder ein familiales Konsortium und Johannes Paul II. Zu, zu zitieren, wir werden, was wir eigentlich sind, Familie werde, was du bist. Und was sind wir? Na naja, wir sind nochmal Menschen. Auf jeden Fall, das unterscheidet uns und von den Tieren. Und wo, womit sind wir Menschen von Natur her ausgestattet? Das ist die nächste Frage. Und wie, vielleicht wenn man das so salopp so ausdrückt, wie sind wir gestrickt als Menschen? Beim Tier ist es eigentlich relativ einfach. Sie haben die Instinkte, die Triebe. Es fehlt ihnen sozusagen das Logische und es lernt da mäßig dazu. Es lernt nicht aus der Tradition oder kann nicht Dinge tradieren. Ein Erlebnis vielleicht, was das sehr deutlich zum Aus, oder das jeder fast erlebt hat, wenn man Igel zusammenführt, man wird immer wieder, oder Igel werden immer wieder zusammengeführt. Igel lernen nicht daraus, dass es gefährlich <lacht> ist, über die Straße zu gehen. Ja, oder ich habe <lacht> einmal ich hab, wir haben in unserem Graben ein Grundstück mit langem, langem Gras und ich habe mit dem Balkenmäher gemäht und das Reh lernt nicht daraus, das Rehkitz lernt nicht, dass es gefährlich ist und dass es besser wäre eigentlich davon zu laufen, wenn der Balkenmäher kommt und ich habe zwar Kitzel angemäht und das war eigentlich fürchterlich für mich, aber das, die lernen nicht daraus. Der Mensch hat zwar auch Instinkte und Triebe, ja, aber es ist, er hat noch viel mehr. Er kann überlegen, er ist sogar gezwungen zu überlegen. Er wird planen, er lernt aus Erfahrungen, er, er sammelt Erfahrungen und er kann auch etwas wollen und kann es dann, wenn er will, das auch umsetzen in die Tat. Und er kann Strategien entwickeln, er kann das tradieren, er kann das wieder alles über den Haufen werfen und so weiter. Aber das ganz Besondere bei uns Menschen ist, er kann lieben. Er ist liebesfähig. Er kann sich dazu entscheiden zu lieben oder nicht zu lieben. Also Liebe ist auch, hat auch sehr stark auch mit, mit Entscheidung zu tun. Und was ihn, den Menschen, überlebensfähig macht, ist nicht der Instinkt, sondern eigentlich sein Intellekt und im Letzten eigentlich die Liebesfähigkeit. Ein Mensch, wir wissen das auch, es gibt verschiedene, es gibt auch sogar Studien, grausige eigentlich, dass Kinder, die ohne Liebe aufwachsen, zum Teil gestorben sind, oder sie verwildern, oder werden fast zu Monstern. Ja. Also die Liebe macht uns überlebensfähig und ist Voraussetzung für uns zu, zu überleben. Das ist zwar alles sehr selbstverständlich, aber wir Eltern sind oft gereicht, gerade in der Erziehung uns auf, manchmal auf die, auf die Instinkte oder, ja, zu verlassen, bis öfteren hört man so etwas, zum Beispiel, weil uns das ein großes Anliegen ist, die Aufklärung der Kinder. Da haben wir immer wieder gehört, naja, irgendwie, das haben alle schon, das haben alle irgendwie erlernt. Das fragt sich nur, von wem und wo, woher sie das gelernt haben. Und deswegen unser, ja, uns. uns Unsere Überzeugung, dass Bücher ein gutes Seminar und zuallererst natürlich auch das Gespräch mit der Frau und mit dem Mann, das ähnliche Gespräch über die Erziehung, wie gehen wir das an, planen und so weiter. Was haben wir vor, dass man da ein bisschen unternehmerisch und denkt? Ja? In jedem Unternehmen ist man eigentlich dazu angehalten oder es ist selbstverständlich, dass man einen Plan macht wie werden die nächsten fünf Jahre ausschauen, die nächsten zehn Jahre, was wollen wir produzieren, wie soll das ausschauen und dass man das auch in der Familie ein bisschen so, diesen Geist des Unternehmens äh, mit reinnimmt und da zu Profis werden in diesem Bereich. Ja. Und dann ist es natürlich irgendwie auch selbstverständlich, dass wir uns professionelle Hilfe auch in der Erziehung zu zu Rate zählen, ein Buch und so weiter, und Seminare.
1: Also wir sind noch immer dabei, wie ist der Mensch gestrickt? Wenn man da hinten im Katechismus, also den werdet wahrscheinlich wahrscheinlich alle das Stichwort Mensch anschaut, dann gibt es so viele Unterteilungen und man fängt an zum lesen und es ist so interessant, dass man eigentlich gar nicht mehr aufhören kann. Ich habe geschaut, Mensch, das ist der Mensch als ein Abbild Gottes. Und da werden unter anderem zwei Punkte vorgelegt. Da heißt es, der Mensch hat am Licht und an der Kraft des göttlichen Geistes teil. Durch seine Vernunft ist er fähig, die vom Schöpfer in die Dinge hineingelegte Ordnung zu verstehen. Und ein anderer Punkt, durch seine Vernunft vernimmt der Mensch die Stimme Gottes. Also diese Vernunft ist es, die uns zu Menschen macht, die das Besondere am Menschen ist und die Gott uns geschenkt hat, schon bevor wir auf die Welt gekommen sind. Bevor wir das erste Mal um irgendetwas etwas konnten, hat er uns das Genialste gegeben, was es gibt, die menschliche Vernunft. Also mir geht es immer so, wenn man von Wien Richtung Osten fährt nach Bratislava, das tue ich nicht oft, aber von diesem... Windpark mit den unzähligen Windrädern, bin ich, Also das ist gewaltig, oder? Genial! Das ist nicht schön, Das ist was anderes. Aber was der Mensch schafft mit seiner Vernunft, ist es nicht gewaltig, was Gott ihm dafür ein Instrument geschenkt hat, bevor der Mensch überhaupt gewusst hat, dass es einen Gott gibt. Wo bin Da. Um diese Vernunft zu nützen, und dieses Geschenk zu gebrauchen und zu pflegen und auszufalten und zu nähren, ist eigentlich eine Pflicht, wenn man Gott gegenüber dankbar sein will. Also es gehört zur gelebten Dankbarkeit Gottes gegenüber, aber es gehört auch zur gelebten Liebe unserer Kindern gegenüber, dass sie mit unserer Vernunft alle Erziehungsfragen, alle Fragen unserer Familie beleuchten. Der heilige Josef Maria hat gesagt, so handeln, als würde alles von uns abhängen.
0: Der erste Teil eines, eines, einer Aussage vom Heiligen Josef Maria war, wir sollen so handeln, als würde alles von uns abhängen. Ja, wir kommen dann noch zum zweiten Teil. So handeln, als würde alles von uns abhängen. Das heißt, wirklich alles auszuschöpfen, was uns möglich ist, von der Natur her, von unserem Geist her, von unseren Erkenntnissen her und so weiter. So also wie ich schon zuerst ein bisschen versucht zu sagen. Eine Möglichkeit wäre noch, zu überlegen, was ist uns wirklich wichtig als Eltern? Welcher Bereich der Erziehung, jetzt wenn wir über Erziehung reden, welcher Bereich ist uns wichtig? Also wir haben uns das auch überlegt und mit uns gedacht, naja, der Glaube ist uns wichtig, dass wir den Kindern den Glauben weitergeben. Und die Kirche, die Liebe zur Kirche, das war uns auch wichtig. Und die Aufklärung, das war uns auch wichtig. Natürlich alles andere auch, dass sie gut, sich gut benehmen und dass sie sich in der Gesellschaft zurechtfinden. Aber das ist eigentlich, für uns war das sehr wichtig. Es ja, muss jeder das selber irgendwie sich ausreden, was für ihn wichtig ist, oder jedes Paar für sie, für sie wichtig ist. Und die Folge davon ist, nur dass wir uns doch heute halt auch schlau machen, dass man Literatur anschaut, dass man Seminare besucht, dass man mit Freunden, mit erfahrenen Menschen darüber redet. Das ist die Folge davon, dass wir uns, dass wir uns da auch in diesen, in diesen Bereichen bilden und das den Kindern auch gut weitergeben können. Weil wenn wir den Kindern das gut weitergeben, wenn wir uns gut auskennen, dann werden wir auch im Wert unserer Kinder steigen, die Kinder werden stolz auf uns sein, und wenn die Kinder sich gut auskennen, werden auch die Freunde der Kinder in, im Wert, also werden unsere Kinder im Wert gegenüber ihren Freunden steigen. Das heißt, die kennen sie aus, die, die reden, die wissen, wovon sie reden. Ja, sie werden das Und das ist also eine positive Dynamik, die da entsteht. Und die beste Form natürlich, Unsere Überzeugungen, Erziehung gut hinüberzubringen oder gut zu machen, ist, indem man nicht reagiert, nicht nur natürlich muss man auch reagieren, sondern dass man proaktiv ist, so wie es der Stephen Covey in seinen sieben Wegen zur Effektivität gesagt hat, der hat es in allen Formen schon für Familien, für Jugendliche und für Unternehmen, war das das erste Buch, was er herausgegeben hat, das ist eigentlich ein geniales, einfaches Buch. Proaktiv, wenn man sagt, wenn man sich bewusst ist, was will ich, was will ich erreichen, dass ich da agiere, ja, dann erreiche ich am meisten. Und ein Zauberwort dabei ist meines Erachtens, das Wort rechtzeitig. Wenn ich das früh genug mache, meine Kinder gut aufkläre, dann werden viele, werde ich mir viele Reaktionen ersparen. Es wird sogar so weit gehen, wenn ich das früh genug mache, die Kinder sicher sind, gut gebildet sind, sind in diesen Bereichen, dann wird alles, was negativ auf sie einströmt, noch posit positiv wirken. Ja, wenn die Kinder dann oft in der Schule mit, mit Dingen konfrontiert werden, die nicht unseren Wertevorstellungen entsprechen, sei es jetzt im Bereich der Sexualerziehung und so weiter, oder auch im Glauben, dann werden sie mit uns reden, weil sie gewohnt sind, mit uns über dieses Thema zu reden. Und sie werden sich noch mehr Argumente holen und werden noch sicherer sein in ihrer Überzeugung. Und sie werden nicht davon abhängen, ob das Thema oder diese Meinung, die Sie vertreten, oder diese Überzeugung eigentlich, nicht nur Meinung, diese Überzeugung, die Sie vertreten, Mehrheitsfähig ist oder nicht.
1: Ja. Also das erste war, so handeln, als würde alles von uns abhängen und so beten, als würde alles von Gott abhängen. Natürlich ist das Gebet wahnsinnig wichtig und wir werden für unsere Kinder beten. Ja, vielleicht jeden Tag, dass man die Kinder nach der Reihe durchgeht. Die Christa Mewes hat in einem Vortrag erzählt, sie hat jeden Tag einem Einzelnen ihrer erwachsenen Kinder gewidmet und dessen Kindern, wo sie diesen Tag für diese Familie betet. Ich werde auch beten, dass ich Hilfe in der Erziehung bekomme, aber wie wird Gott mir helfen? Also in den wenigsten Fällen schickt einen Engel ins elterliche Schlafzimmer und sagt, bitte machst das und das. Sondern er wird uns daran erinnern, an ein Gespräch mit Freunden, an ein paar Sätze in einem Vortrag, den ich gehört habe, an eine Stelle in einem Erziehungsbuch, das ich gelesen habe. So wird Gott mir helfen und den Finger zeigen. geben. Ich sage immer sehr hart, wer keine Erziehungsbücher liest, hat keine Ahnung von Erziehung. Und Bücher in der Mehrzahl, bitte. Nicht nur ein Buch in der Mehrzahl. Das ist jetzt natürlich übertrieben. Also alle, die jetzt so können sich wieder beruhigen. Aber ich muss viel wissen, um auch sortieren zu können, was passt zu unserer Familie. Wie wollen wir das umsetzen? Also diese Bildung und das Gebet. Und wenn wir beten, Komm, Heiliger Geist, erfülle unser Herz, dann können wir gleich anhängen und erleuchte unseren Verstand, dass unser Verstand fähig wird zu erkennen. Der dritte Punkt, haben wir angekündigt, ist Liebe lehren. Da können aber die ersten beiden Punkte schon dazu. Wenn die Liebe von den Eheleuten untereinander, der Eltern untereinander diese Atmosphäre, dieses Zelt ist, die jeden Tag prägt, dann die elterliche Liebe, ja, die so bodenständig ist, eigentlich so unspektakulär, was man jeden Tag macht, diese Bildung ist ja total unspektakulär. Da sehen die Kinder schon, was es bedeutet zu lieben, Bei Eltern zu sein ist nicht einfach, würde ich mal sagen. Und diese Liebe lehren im Aktiven. Osvaldo Prole ist ein Italiener. Der hat gesagt, wenn wir dieselbe Kraft, die wir normalerweise auf die Schullaufbahn der Kinder verwenden, darauf verwenden würden, sie lieben zu lehren, würden wir die Welt revolutionieren. Was müssen die Kinder lieben, dass sie lieben können? Sie müssen das Gute lieben. Der Mensch will von Natur aus das Gute. Auch wenn wir von der Erbsünde verletzt sind, wir sind nicht zerstört. Jeder Mensch, unabhängig davon, will, ob er gläubig ist oder nicht, will das Gute. Und das Schöne ist, er will nicht nur das Gute, sondern sein Verstand ist trotz dieser Verletzung der Erbsünde fähig, das Gute zu erkennen. Es geht so weit, dass der Katechismus sagt, dass, oder nicht nur der Katechismus fasst ihm zusammen, dass der Mensch nur mit seiner Vernunft noch immer fähig wäre, die zehn Gebote zu erkennen. Gott hat sie Moses nur offenbart, weil er gewusst hat, dass er es, wie zwölfte so nett formuliert, nicht weniges uns daran hindert, ihre angeborenen Fähigkeiten wirksam und fruchtbar zu benutzen. Aber grundsätzlich könnte unser Verstand das Gute, was notwendig ist, das Gute erkennen. Und es vereint uns mit allen anderen Eltern. Wir alle wollen Gutes für unsere Kinder. Und es vereint uns nicht nur mit allen anderen Eltern, es vereint uns mit den eigenen Kindern. Denn wenn wir sagen, wir wollen die Kinder zum Guten erziehen, die Kinder wollen das auch. Das ist das Schöne. Es ist nichts, was wir irgendwo von außen auf sie auftropfen, sondern wir Helfen ihnen, ihre tiefste Sehnsucht zu leben, ihre tiefste Sehnsucht aufzuspüren, das Gute. Also In der Erziehung, was könnte das bedeuten, oder was haben wir zumindest als sehr positiv erlebt, dass man die Erziehung nicht immer automatisch vom Glauben her mit dem Glauben koppelt, beziehungsweise vom Glauben her argumentiert. Also Sex vor der Ehe ist schlecht, weil der liebe Gott will das nicht. Nein. So sagt sie kaum jemand seinen Kindern, würde ich mal sagen. Aber so grundsätzlich, man sagt, nein, mach mal dem lieben Gott eine Freude, mach mal das so und so. Das ist nicht schlecht, wenn man das den Kindern sagt. Aber immer so zu argumentieren, würde bedeuten oder hätte, hat die Gefahr in sich, dass die Kinder, wenn sie mal Gott über Bord werfen, und die Phase kann kommen, also wir haben ein Kind gehabt, das zwei Jahre in Gott über Bord geworfen hat, nämlich in den schlimmsten, in den gefährlichsten Jahren der Pubertät, der späten Pubertät noch dazu, dann kann es passieren, dass sie alles mit über Bord werfen, was wir mit Gott gekoppelt haben, dass sie den ganzen Lebensstil über Bord werfen, die ganze Einstellung zur Sexualität. Wenn wir das nicht, die Argumentation von Gott her, ja, nehmen, dann tun sie sich leichter, wenn sie Gott überwerfen, trotzdem ihren Lebensstil zu behalten. Und umgekehrt, auch wenn sie vernünftig bleiben, werden sie irgendwann Gott wiederfinden, weil die Vernunft führt immer zu Gott. Die Vernunft, oder Gott ist vernünftig. Das kann man allerdings nicht in einem Satz erklären, eben warum kein Sex vor der Ehe, warum Selbstbefriedigung eher was Negatives ist sondern in vielen Gesprächen und in Gesprächen über Jahre. Und da muss man sich selbst wieder bitten, weil die Kinder kommen mit super Argumenten. Ja, ja wie könnt ich das noch besser erklären? Wo könnte ich lesen? Wo könnt ich eine gute Erklärung finden? Aber mit unserer Vernunft, mit dieser Vernunft, die Gott und der Heilige Geist erleuchtet. Jetzt sagen wir die Kinder, okay, die Vernunft hat das Gute erkannt. Der Wille will es. So irgendwie. Aber dann kommen man die Emotionen. Weil es ist nicht immer einfach, das Gute zu leben. Ja, das spürt man selbst jeden Tag. Es ist nicht einfach, das Gute zu tun, wenn man schlaflose Nacht mit dem Baby hinter sich hat. Es ist nicht einfach, das Gute, was man als gut erkannt hat, zu verwirklichen, wenn man einen harten Tag im Büro gehabt hat. Genau, jetzt bist
0: du. Und? Und diesen Emotionen und den Willen und so weiter, das in die richtige Bahnen zu leiten, braucht es einfach ein Training. Das, was man sich als Jugendlicher oder früh angeeignet hat, diese Tauglichkeiten sozusagen, das, das hat man. Das hat man ein Leben lang. Ja. Wenn wir unseren Kindern helfen, diese Tauglichkeiten, davon kommt auch das Wort Tugend, ja. gut zu leben, das ist natürlich Knochenarbeit für unsere Eltern und für die Kinder auch. Ja. Für, wenn wir mit ihnen das trainieren, dann wird ihnen das zugute kommen. Heute haben wir die Kinder gefragt, was erstaunlich, was, was ihnen so, so besonders an unserer Familie taugt. Gedacht, dass man dann hat ein Größerer gesagt, was hat er gesagt, genau. Die also die
1: Frage war, wie Sie in unserer Familie lieben gelernt haben. Oder wo sie es gelernt haben. Ja, weil fertig ist man in ganzes Leben lang. Und daraufhin hat der 15-Jährige gesagt, durch die Putzstunde. Weil ja, wir machen einmal in der Woche eineinhalb Stunden, putzen wir mit den Kindern das Haus. Und dann hat er gesagt, dass man das macht. Ohne zu jammern und pünktlich anfängt. Und in seinem ganzen Leben hat er es nur zweimal geschafft, ihm zu entkommen. <lacht>
0: <lacht> Aber er hat kein schlechtes dabei gehabt. <lacht> Aber was hat das mit Liebe zu tun? Also wir sind überzeugt, das hat sehr viel mit Liebe zu tun, weil das auch mit Dienst zu tun hat und dass man diese Aufmerksamkeiten und gegenseitiges Helfen, das, das ist die Grundlage für die Liebe. Ja. Wenn die Kinder das lernen und da ihre, ihre Emotionen überwinden oder hinteranstellen lernen, dann werden sie später mal, wenn das auf sie zukommt, was sie machen müssen, werden sie es wahrscheinlich später mal gern machen. Ja, wenn dann zwei zusammenkommen, für die alles gemacht worden ist, die vielleicht sogar sehr gläubig sind, die nur studieren haben müssen. Wir kennen nämlich so einen Fall, ja, die haben nur studieren, müssen, müssen nichts tun, nirgends mithelfen, die dann, haben dann geheirat. Und da war es so ein Problem, wie der Missgewill zum Auslernen war. Ja, das ist immer gemacht worden. Nicht aus bösen Willen, oder was? Man erwartet sich dann vom anderen, dass das gemacht wird und das wird dann wahrscheinlich in der Beziehung auch zäh. Wenn beide das gelernt haben, dass das einfach dazugehört und die Dienste, die halt gemacht werden müssen und dass man die Arbeit sieht und so weiter, dann ist das schon eine herrliche Grundlage für eine gute Beziehung in der Ehe. Also diese regelmäßige Mithilfe im Haushalt. Die kleinen Aufgaben, die man ihnen gibt, den Kindern, der Geschirrspieler, der ausgeräumt werden muss, das können oft schon die ganz Kleinen. kaufen sie sich halt ein bisschen ein billigeres Geschirr, wenn, wenn halt dann was kaputt wird. Natürlich ist man immer selber schneller, aber auf die Dauer, auf lange Frist geplant, ist das das Optimale auch für uns Eltern, wenn man dann einmal, so wie es jetzt ist, mal weggehen kann. Wir haben ja eine gewisse Freiheiten, schon meine Frau nicht mehr können will. Mit so vielen Kindern, die können einmal sagen: Da kannst du halt schauen. Und dann schauen, schauen halt die Größeren auf die Kleinen. Und es geht dann so weit, dass wir schon Weihnachtsgeschenke kriegen, wo wir einen Urlaub geschenkt kriegen, wo die Großen sagen: Ja, sie schauen drei Tage auf die Kleinen. Und das ist dann schon was ganz Besonderes. Dieses Training, wo, wo passiert das? Ja, das ist jetzt noch, ich bin noch bei der Knochenarbeit, das ist meines Erachtens ein. Eine Werkbank oder Schulbank für diese Liebe, wenn wir ja von der Schule der Liebe sprechen, ist der Esstisch, ist der Stubentisch, dort ist, das spielt sich alles ab, dort sind alle Emotionen, positive, negative, Kramt, Zorn und auch Liebesgefühle und was auch immer, dort spielt sich alles ab. Dort lernt man Rücksicht nehmen auf den anderen. Schauen, ob er auch was schon hat und warten, bis alle was an Teller haben. Also das ist so ein, ein, eine Werkbank der Erziehung oder der Familie, ist, dieser, ist der Esstisch. Ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe mit meinem Kopf alles, und welche Tugenden man am Tisch lernt, das ist voll toll eigentlich. Auch wir Eltern, nicht nur die Kinder. Der Geduld und so weiter und des Verzeihens, nicht Nachtragens. Ja. Das Schönere wäre zum Beispiel, dass wir, Schöner, dass wir auch Möglichkeiten haben, viele positive Dinge in der Familie zu pflegen. Das ist jetzt nicht mehr der Esstisch, sondern der Wohnzimmertisch, wo wir uns zusammensetzen, gemütlich einmal, vielleicht auch einmal einen Film anschauen gemeinsam und darüber reden wo vorgelesen wird, wo gejausnet wird, wo es Süßes gibt einmal und das kann man regelmäßig machen. Also meine Frau versucht es auch jeden Tag zu machen, mit den Kindern ein kleines Stück aus einem Buch vorzulesen und da sind auch die Großen gern dabei und das verbindet. Oder die Bettkante, für uns Väter auch eine große oder gute Möglichkeit. An der Bettkante noch den, den Tag wirklich gut zu, zu beenden mit dem Kind, mit jedem einzelnen Kind und sich da die, ein paar Minuten Zeit zu nehmen, beim Kind zu sein und einfach zu fragen, was war und wie es geht und, und dass man es gern hat und dass die Liebsten sind. Ja. Das ist so einfach eigentlich. Das ist so schön, die Kinder lachen immer, wenn ich sage: Na, Du bist die liebste Hedwig von der ganzen Welt, und du bist der liebste Konrad von der ganzen Welt. Und da gehen sie immer auf und wissen schon: Naja, es gibt halt nur einen für mich, einen Konrad und einen Hedwig. Aber das, das verbindet auch und das, das, macht den, den, das gibt den, den Tag dann noch so, so das Typ auf dem drauf. Das tut man, ja. Oder der Gruß am Morgen und am Abend beim Verabschieden, beim Heimkommen. Kann wirklich eine Kultur daraus machen. Wir haben das auch gelernt von einer netten Familie. Das war, die haben das zelebriert. Die haben sie um am Morgen, in der Früh, wenn die aufgestanden sind, da haben wir übernachtet bei ihnen. Das war wunderschön. Die haben sie um morgen wirklich begrüßt in der Früh. Das muss ja nicht jeder so machen. Es ist eine Möglichkeit. Ja? Man muss es, jeder hat seine Schwerpunkte. Das ist ja nicht so, dass es jetzt alles so nachgemacht werden muss. Aber es ist eine schöne Möglichkeit, um einander wertzuschätzen. Du, ich registriere dich, du bist da und ich freue mich, dass du da bist.
1: Und das Schöne an der Familie, was wir dort besonders gelernt haben, war, die Burschen, die in so einem Alter sind, wo sie nicht mehr umarmt werden wollen, ja, das legt sich dann später wieder, aber es gibt so ein Alter, die wurden mit einem Handschlag begrüßt in der Früh.
0: Und Auch die Gäste. Das ist auch ein, ein Faktor in der Erziehung, der nicht zu, zu, zu missachten ist. Wenn Gäste da sind, sind die Kinder immer die Bravsten. Und da bemühen sie sich besonders. Und warum soll man das nicht auch als einsetzen? Das ist auch schön, wenn Gäste da sind. Das ist, es kommen andere, man spricht miteinander, es kommen andere Kinder, die auch so denken. Und man ist nicht alleine mit, auf der Welt.
1: Ja. Also wir haben gesagt Liebe lehren, indem wir ihnen die Liebe zum Guten einpflanzen und das, was eh schon da ist, fördern. Der zweite Punkt wäre, die Liebe zur Wahrheit fördern. Denn auch diese Liebe zur Wahrheit ist in jedem Menschen drinnen. Der Mensch strebt von Natur aus nach Wahrheit. Das könnte man sich vielleicht denken, was hat die Wahrheit mit der Liebe zu tun? dreht es um. Was macht die Lüge aus der Liebe? Da weiß man sofort, Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Die Wahrheit braucht man auch, um das Gute zu erkennen. Der französische Philosoph Glucksmann, ähm,
0: der ist jetzt er ist gestorben,
1: eben, wir haben nichts von ihm gelesen, aber durch seinen Tod da mehrere Zitate eben, hat man kennengelernt und er hat die These aufgestellt, dass die Dummheit eine Weltmacht geworden ist. Und ein sehr treffendes und sehr lustiges Zitat von ihm ist: Den Vollidioten erkennt man eben daran, dass er durch nichts aus der Fassung zu bringen ist. Er ist stets bereit, sich über das eine Meinung zu bilden, was er nicht versteht, und unfehlbar über das zu urteilen, was er nicht weiß. Also Be kein Beispiel. Ein super Zitat, gell? Okay. <lacht> Ein paar künstliche Befruchtungen, sie haben drei Kinder, das vierte ist noch eingefroren. Also sagt die Mutter selbst, das vierte ist noch eingefroren und sie überlegen sich, was, was machen sie damit? Ja, weil man muss sich immer ein Jahr lang wird das eingefroren und dann müssen sie diesem Institut sagen, soll es noch ein Jahr eingefroren sein oder soll es entsorgt werden? Und gut, der Kinderwunsch ist mehr als erfüllt mit drei Kindern, sie sind über dem Durchschnitt von Österreich. Und überlegen halt, was machen sie. Diese Jahresfrist kommt wieder und ich sage zu ihr, hast du eigentlich eine Wahl? Und daraufhin sagt sie, na, ich weiß genau, was du meinst. Natürlich ist es ein Kind, aber es ist doch kein richtiges Kind. Verstehst du, es ist nicht ein Kind, obwohl es natürlich schon irgendwie ein Kind ist. Jetzt die Frau, in, dieses Paar in der Situation ist verständlich, da Weiterzudenken ist sehr schwer und hart. Das Problem ist aber, dass ganz Mitteleuropa so denkt. Also Wahrheit hat etwas zu tun mit Wissen, noch mehr mit Bildung, aber auch etwas damit, dass man logisch und konsequent denken lernt. Und dass man den Mut hat, die Dinge konsequent bis zum Ende weiterzudenken. Das können wir unseren Kindern trainieren. Und zwar früh genug, diese Gespräche am Esstisch, wo man weiterdenkt, ja? wo man nicht ihnen immer die fertigen, fertigen Resultate serviert, sondern Fragen stellt. Das Kind anregt zu denken. Es wird wie ein Sport in der Familie. Und es ist ein echtes Glücksgefühl, wenn man das Aha-Erlebnis hat. Also für einen selbst auch, wenn man so Sachen jahrelang sich befasst und dann irgendwann geht einem der Knopf auf. Das sind Glücksgefühle, die man den Kindern mitgeben kann. Wichtig, rechtzeitig zu beginnen. Sie können aber dieses logische Denken auch aus den ganz kleinen Erfahrungen des Alltags lernen. Wenn ich die Haus wieder früh vergesse, werde ich in der Schule hungrig sein. Wenn ich das, was am Tisch ist, nicht esse, weil es mir nicht schmeckt, werde ich hungrig bleiben bis zur nächsten Mahlzeit. Wenn ich in der Früh verschlafe, werde ich zu spät in die Schule kommen und muss mich bei mehreren entschuldigen. Übrigens, in jede Schultüte von einem Erstklasser gehört ein Wecker hinein. Das Kind kann selbst aufstehen. Man muss es nicht aufwecken. Oder wenn die Socken nicht in der Schmutzwäsche sind, können sie leider nicht gewaschen werden. Und dann steht der Achtjährige plötzlich ohne Socken da. Hm? Ist aber Schule und Winter, was muss er tun? Sich Socken von der kleinen Schwester ausbauen. Ah. <lacht> die hat blöderweise nur
2: Rosa. Rosa ja.
1: Und es ist angenehm als Mutter. Ja, man will das Kind nicht anrennen lassen, versteht's? Aber plötzlich. Steht braucht man das Kind nicht strafen, sondern man steht auf der gleichen Seite mit dem Kind und man sagt, nur rosarote Socken, also irgendwas Brauchbares wird sie haben, lass uns suchen. Und dann findet man weiße Socken mit so einem rosaroten Emblem auf der Seite, das geht gerade noch. Aber das Kind lernt, ich setze diese Handlung, was sind die logischen Folgen? Also als Eltern, wir brauchen nicht Strafen. einfach die Folgen der Handlungen dem Kind nicht wegnehmen. Dem Kind diese Folgen zutrauen. Also diese Wahrheit, und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass wir Gegenseitigkeit fordern. Also das Kind soll auch uns Eltern lieben. Wenn ich ein Kind um etwas bitte, das es das für mich macht und es will nicht, dann kann das durchaus passieren, gerade beim pubertierenden wenn es aber nie will, wenn es mir nie eine Gefälligkeit tut, dann muss ich mir eingestehen, das Kind hat mich nicht lieb. Und ich darf das einfordern als Eltern. Oh, ich wieder so ein, also das Buch ist so genial. Es ist eins unserer Lieblingsbücher oder Titel ist blöderweise falsch. Da ist was anderes drinnen, was
0: umständlich ist.
1: Na, das wenn Mütter zu sein Lieben passt aber Erziehen heißt Grenzensetzung, das geht gar nicht. Also einem Kind, dem nie die Mühe der Gegenseitigkeit abverlangt worden ist, fehlen die Voraussetzungen, sich in andere hineinzuversetzen und zu begreifen, was Hingabe eigentlich bedeutet und kostet. Deshalb nimmt es sie in seinen Eltern gar nicht wahr und weiß sie nicht zu schätzen. Mehr noch, es wird immer erwarten, dass das Leben gnädig mit ihm umgeht, sich aber nie bemühen, es gnädig zu stimmen. Es wird immer erwarten, dass es in der Familie harmonisch zugeht, sich aber nie bemühen, seine eigenen Fehler zu korrigieren. Und so weiter. Also diese Gegenseitigkeit, die dem Kind, das, wenn es dem Kind selbst Mühe kostet, eben jetzt den Geschirrspüler auszuräumen jeden Tag, aus Liebe zur Familie, daran erkennt es erst, was die Eltern eigentlich alles machen und wie sehr es selbst geliebt ist. Ein einfacher, eine einfache Hilfe kann auch sein, sich einfach immer, sich in der Familie zu bemühen, einen einfachen Lebensstil zu wählen. Weil erst wenn man nicht alles immer hat, kommt man drauf, wie viel man hat. Das macht dankbar, was man alles hat und wie geliebt man ist. Zum Frühstück nicht immer Nutella, das gibt es nur zu den hohen Feiertagen. Finanzielle Grenzen setzen. Der Bulli wäre super für dich, er steht das super, aber er ist so teuer. Aufs eigene Handy sparen lassen, nicht zahlen. Zum Essen keinen Saft unter der Woche, Wasser trinken. Als Eltern nicht jammern. Also ich würde sagen, eine der größten Krankheiten von, Krankheiten von uns Familien ist, dass wir jammern, wir haben zu wenig Geld. Also wir haben in der Nähe von unserer großen Firma, da gehen die Familienväter mit 800 Euro netto heim. Also aber nicht jammern, sondern zu schauen, es gibt eine andere Welt. Und die kommen auch irgendwie zusammen. Auch die Mutter hat nicht immer Zeit, wenn das Kind will. Es gibt ein Baby im Haus, ja. sind ja so einfache Sachen, die sich automatisch ergeben. Es gibt ein kleineres. Geschwisterchen, du musst warten. Das alles hilft dem Kind, zu schätzen, was es hat. Aber es sagt bei uns selbst dann, bei unserer Einstellung dass wir als Eltern uns ganz bewusst sind, wir leiten keine Pension, wir sind eine Familie. Und unsere Aufgabe ist nicht das Wohlergehen der Kinder an erster Stelle, sondern dass sie fit fürs Leben werden und zwar fit für ein menschenwürdiges Leben. Also wir sind keine Pensionswirte, wir sind Eltern. Und das, diese Einstellung prägt jeden Tag. Der Poli sagt ja auch, um ein Kind gut zu erziehen, muss man das Wahre und das Gerechte mehr lieben als das Kind selbst.
0: Glaube, meine Frau, schon das Gute und das Wahre, jetzt kommt noch das Schöne, aber dazu haben wir wenig Zeit jetzt, aber das kann sich jeder selber ausmalen, eine äh, ein Gedanke von uns ist, die Atmosphäre in der Familie, das kann was Schönes sein und was kann man da zu beitragen, damit die, die Atmosphäre in der Familie, gut, wird meine Frau da eh schon auch angesprochen, das Jammern, das Meckern und so weiter, das kann auch die Atmosphäre sehr belasten, oft in der Familie, dass man da versucht, in, in eine positive Stimmung das Ganze zu bringen. Und wenn es mal anfängt, dann kann das auch eine gute Dynamik werden. Das Verzeihen und so weiter. Die Rücksichtnahme. Alle diese, diese Dinge, die wir hart in der Familie äh, trainieren müssen. Mit Eltern und Kinder. Und auch das Schöne in, in der materiellen Umgebung. Dass die Kinder das sehr schätzen, wenn es schön ist. Wenn sie nach Hause kommen und das ist schön wenn es zusammengeräumt ist, wenn es sauber ist und wenn ihnen auch das gefällt, wie wir wohnen. Ja, wir haben auch nicht schlecht gewohnt, wenn wir das Haus gekauft haben. Das war vielleicht ja, einfach. Und wir haben es auch versucht, irgendwie gut einzurichten mit einfachen Mitteln. Aber doch haben sie sich immer irgendwie geschämt für das und haben nie Freunde eingeladen. Erstaunlich. Ja. Obwohl es wir, mir eigentlich ganz glücklich gefunden in der alten Stube. Und dann haben wir ausgebaut, das heißt, wir sind vor dem Ausbau gestanden und dann haben die Kinder entscheiden, mitentschieden, aber wir haben es gefragt. Mitentschieden haben sie nicht, aber wir haben es gefragt. Zu lang?
1: Nein,
0: nein, Wenn meine Frau hinten tippt, dann, komme ich, dann wäre ich immer unsicher.
1: Ich habe nur gestreichelt.
0: <lacht> und dann haben Sie, haben Sie gesagt, was Sie lieber wollen, haben Sie gefragt. Wollt Sie jeder einzelne Zimmer oder wollen Sie einen repräsentativen Wohn gemeinsamen Wohnraum groß? Und Sie haben sich für einen gemeinsamen repräsentativen Wohnraum entschieden. Und seitdem kommen Sie ganz gern mit Freunden und das ist... Und es ist nicht unwichtig, auch das Schöne, es muss nicht teuer sein. Ja, man kann auch mit vielen einfachen äh, Dingen und, und gebrauchten Möbeln wirklich eine schöne Einrichtung schaffen ja. Ja. und dass diese materiellen Dinge auch die Kleidung, nicht, das muss nicht Markenware sein, aber dass die Kinder sich auch wohlfühlen in ihrer Kleidung und dass sie auch stolz sein können auf uns Eltern und dass wir Eltern auch und das auch zu Hause so kleiden, dass, dass wer kommen kann. Und das, das macht viel aus, auch für die Stimmung, es hebt die Stimmung, man freut sich auf zu Hause und so weiter. Natürlich, das was wir jetzt alles gesagt haben, ist alles ziemlich schwer, auch für uns. Und das schafft man nicht, eigentlich schafft man das nicht alles so einfach, weil es sind die Emotionen, die dagegen sprechen und die Wut und der Ärger und was weiß ich, was soll es da sagen. Aber es gibt ein Prinzip, wie man das doch schaffen kann, und wie alle Heiligen heilig geworden sind, die waren es nämlich auch nicht von Anfang an. Das Prinzip des Stehaufmännchens, auf ja, Männchens. Das Neubeginns. Man macht einen Fehler. Es, man, man, es kommt ein, ein, ein böses Wort aus. Und wir Christen haben da wirklich die, die große Chance, da sich zu entschuldigen zum Beispiel. Und das Erstaunliche an dem ist, wenn man sich entschuldigt, ist die Stimmung noch besser als zuvor. Aber wenn man, wenn, man, wenn man nichts Falsches gesagt hätte. Das ist das Erstaunliche an diesem Prinzip, an dieser göttlichen Pädagogik sozusagen. Und auch noch ein Zitat zum Schluss vom heiligen Josef Maria: Und das gibt zu finden, bedarf es nicht eines bequemen Lebens, sondern eines verliebten Herzens. Ja, das ist sozusagen unser Programm, was wir ein ganzes Leben lang äh, uns erarbeiten, uns erkämpfen, eintrainieren müssen. Damit machen wir jetzt mal Schluss. Und wir können noch ins Gespräch kommen miteinander, wenn jemand Erfahrungen erzählen will oder noch was fragen will, was nicht verständlich war. Ja.
2: schon in der Leitung. Vielen Dank für euren Vortrag. Mir ist so ähm, neben den vielen Eindrücken auch geblieben der Esstisch und das Nicht-Nachtragen. Das ist ja im Sinne der sozusagen Erziehung zur Selbstständigkeit für die Kinder ganz plastisch beim Abräumen, dass man es dem Kind nicht nachträgt, sondern dass es das Kind auch selber lernt, <lacht> wegzuräumen. Äh, es gibt ja zugeschaltete Familien, auch aus Tirol. Ich habe gehört, es gibt aus Tirol schon eine Frage. Also vielleicht ähm, scharen die Ersten schon in den Startlöchern eine Frage zu finden. Die dürfen noch weiter scharen. Wir haben eine Frage schon aus dem Westen. Robert, hast du die Frage? Ja, also ich habe es euch vorher auch geschickt. Ähm, und zwar geht es darum dass ein Elternpaar mit MFM äh, zu tun bekommen in der Schule und die haben dann das Kind nicht in die Schule äh, geschickt. Also ihr kennt dieses Projekt, glaube ich, aus Deutschland kommt das wenn ich richtig weiß. Äh, habt ihr davon gehört? Ja, also ihr kennt es. Und die haben das Kind dann, glaube ich, nicht in die Schule geschickt, sondern halt in, in anderen normalen Unterricht und haben dann also mit dem Lehrkörper, der war jetzt halt sehr verwundert und die Frage ist im Grunde, was ihr meint, was man da in günstiger Weise machen soll. Äh, ob man argumentieren soll, ob man zu den Lehrern gehen soll oder wie, wie man damit umgehen soll oder einfach nur das Kind äh, aus der Schule rausnehmen soll, ohne viel zu sagen, ohne äh, viel aufheben zu so machen. Einfach wie man mit solchen Situationen umgeht. Da geht es also um den Bereich Sexualerziehung in der Schule. Also vielleicht könnt ihr da eine, eine ähm, Antwort geben. Man sieht jetzt auch hier im Bild... Wie sagst du ganz kurz die Abkürzung? So? MFM, also nein, das also dürft ich ihr seid
0: die Experten. <lacht> Na, zu dem Projekt selber möchte ich eigentlich nichts sagen. Es geht grundsätzlich darum, dass wir, wenn wir unsere Kinder rechtzeitig aufklären, also je früher, desto besser ein Jahr, besser ein Jahr zu früh, als eine Sekunde zu spät, so also unser Sager, den wir von der Irmgard spiel haben, abgeleitet haben, wenn wir das rechtzeitig machen, dann wird, sind wir überzeugt, wird kein Projekt den Kindern schaden, sondern es wird, die Kinder die Kinder sind gewohnt mit uns zu reden wir früh mit ihnen dazu zu reden beginnen. Die Kinder merken wir wollen mit ihnen reden, wir kennen uns aus und dann werden sie auch über diese Themen oder über diese Projekte, die sie da mitmachen in der Schule, die halt auch da sind, wenn sie mit uns weiterreden. Ja, also ich, ich kenne das Projekt nicht so gut, dass ich mir jetzt da auskenne, aber man wird sie nicht schützen können vor all diesen Dingen. Die, keine, keine Frage, die oft nicht in unserem Sinne sind. Und wir haben auch das Recht, würde ich sagen, am besten vor der Schule oder vor vor dem Schulbeginn mit den Eltern ins Gespräch, äh, mit den Lehrern ins Gespräch zu kommen. Und die Lehrer sind sehr dankbar, dass wir mit ihnen sprechen und dass jemand nachfragt überhaupt. Weil normalerweise ist es so, dass die Eltern dann sagen, ja, äh, ich bin froh, dass das wer anders macht, weil das ist mir peinlich und, und die können das für das die Profis machen. Ja. Das ist so, das, so die, die, die Haltung vieler Eltern. Also nicht das Problem sind die Lehrer, sondern das Problem sind oft die anderen Eltern. Und wenn wir rechtzeitig am Beginn der Schule mit, mit Lehrern sprechen, dann kann man viel abfangen oder auch positives vorschlagen, andere Projekte vorschlagen. Aber das allerwichtigste ist, dass wir mit unseren Kindern schon gesprochen haben. darüber, Dass sie wissen, wie Sexualität, wie, wie Sexualität funktioniert, wie die Liebe funktioniert. Wie das, das ist das allerwichtigste. Und dann wird, kein, wird, wird nichts mehr unseren Kindern schaden, sondern im Gegenteil, die Kinder werden mit uns reden und werden kritisch fragen, natürlich, weil sie die Argumente brauchen. Aber es bleibt Gesprächsthema bis nach der Pubertät und bis ins Erwachsenenalter. Okay, danke.
2: Also ich glaube, wir können jetzt mal die Gruppe aus Tirol grüßen. Ich weiß nicht, hört sie uns? Ja! <lacht> okay, das ist jetzt... Okay, aber die, die Weizer Gruppe, glaube ich, die hat vorher ein Foto geschickt. Ich weiß nicht, ob die auch noch sich auf Sendenschein... Ihr schaut es uns jetzt alle nicht an, aber ihr seht, dass ihr mit dabei seid. Ich weiß nicht, ob ihr auch das Bild vom Skype im Schirm habt. Also das ist die Gruppe, die sich in mir trifft. Ich habe das dreimal falsch ausgeschrieben. Stimmt das so? Ja, guah! Ja. Wow. Okay, also als nicht ist das ist gar nicht so leicht. Ja, ähm, wenn sonst, weiß ich, ob jetzt, äh, wir, wir wollen eigentlich jetzt mit den Auswahlgruppen weitermachen, beziehungsweise vorher noch ein paar Gespräche machen, deswegen ähm, sage ich jetzt mal der Stelle ein, ein ganz ein großes Dankeschön, Applaus für einen tollen Vortrag, und das